0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，也期待你的支持。前几天我见了一个许久未见的作者，简单聊起各自的写作计划。他说：“你真牛，一年能写好几十万字。”我就不信，我也赶紧自嘲，写了那么多也不红，有什么用？结果他挠挠头说：“我也写，但我就是写不了，每天不知道在做什么，有拖延症。”还没等我细问，他就先诉起苦来，说自己本来也是有一个详细的写作计划，还根据时间管理给自己制定了表格。但是就是没有办法按照计划来实行。听他这么一说，我以为是原本他的安排出了问题。可是等到他说了最近自己的工作生活之后，我就觉得问题远远没有这么简单。我们来看一下他的简单工作安排：十月十日写三千字，十月十一日晚上加班。10月12日，《王者荣耀》； 1 0月13日，《王者荣耀》； 1 0月14日，《王者荣耀》；十月十五日，同事聚会；十月十六日，《王者荣耀》；十月十七日，写了一千字。看着他掰着指头数日子，一脸苦大仇深，我不由笑出声来。怎么每天都是在打游戏？你这是进坑了吧？干嘛不利用打游戏的时间来写作呢？他说：“没办法呀，总有队友说来组一队，来一把，自己也心痒痒。一来二去，写作的时间就被挤没了。但是这样的延误不影响他继续做着新的计划，一遍遍的推翻旧的时间表。”然后重新规划新的时间，能不能完成是一回事，反正要先做好计划。突然间，我就觉得现在好像很多人都有这样的症结。甭管能不能完成，反正有在做计划，先做好一个期待完成的事情，列好心愿表，剩下的就交给时间和命运吧。如果完不成，就会说：“哎呀，最近工作太忙了，最近事情好多，我有拖延症啊，这不都是没办法的事情吗？”还有的人呢，逼着自己去完成心愿单，但总是觉得精神倦怠，没有干劲儿，没有动力，稍微做一点，就感觉身体和精神被掏空。于是很多人就说了。我太懒了，我有拖延症。但是，你的拖延症真的是因为懒吗？即使在心理学上，确实有拖延症这样的病症，和焦虑症、抑郁症并称为三大现代病。但是，一直界定不明，整治手段也模糊。很显然，并不是你稍微有点拖延。就能够确诊为是一种疾病。很多人实际上只是有拖延现象而已，病症这个锅拖延症不背。但是拖延现象也有拖延症的某些症状，比如做事懈怠、提不起兴趣、没有自律能力、总是对事情的结果抱有好的幻想。那拖延之后。就会有强烈的自责情绪、负罪感，还有不断的自我否定和贬低。而你一定要清楚地认识到这一点：拖延症当中所谓的“懒”，和我们平时所说的“懒”，有类似和交集的地方，但不是一回事。做事情有四大要素，分别是信心、动力、冲动。回报，而拖延现象，则是信心不足、动力缺失、冲动分心和回报遥远。如果我们常规所说的懒是懒惰懈、懈怠、缺乏行动欲望，那么拖延当中所提到的懒，要比这个复杂很多。而且，很多人有拖延现象，并不单单只是因为懒。你或许有过这样的经历：今天心情不好，什么事情都不想做，于是拖延；今天有临时情况，处理突发事情，于是拖延；今天心情太好，就想让自己放纵一下，于是拖延。你瞧，日常生活当中的拖延现象产生的原因是多种多样的，它基本。可以分为内因和外因两种要素。内因就是指的自己的情绪因素，无论是过于开心或者是过于难过，都会直接影响自己的行动，从而导致原本的计划没有完成。而外因，就是外界环境对自身的影响，这其中包括了各种临时状况和旁人的干预。让自己没有时间和精力去完成原本制定好的事情，而在内因当中，有一条非常重要的事，我们总觉得每天忙忙碌,碌碌，可到头来都是瞎忙。时间过得飞快，但是感觉一件正事都没有做。那在外因当中，也有一种特殊情况，就是外界环境对内因的影响。因为周遭的变故，让自己感觉心力交瘁，哪怕什么都没有做，也会格外的懈怠。所以，拖延症或者拖延现象，不能仅仅只从懒这个层面去认识，它有更加复杂的成因。那拖延症的成因大致有三个方面：第一，是未来障碍。在我们日常的生活当中，会面临很多选择，而往往很多人明明知道如何选择是最为正确的，却一直都在踌躇和犹豫。比如，你明知道多吃蔬菜对身体有益，明知道早睡不熬夜是正确的，明知道早点完成事情是有效的，却往往做不到，总是吃肉，觉得先吃了再说。明天再吃蔬菜。总是熬夜，觉得今天多玩一会儿手机，明天一定早睡。总是推迟，觉得反正离的时间还早，之后再抓紧。这其中有一个关键动因，就是你只顾眼前，对未来虽然抱有期望，但是没有一个更加清晰的认知。未来的结果，在现在来看。不足以让你做出正确的选择。心理学上认为，人们普遍有一种现实偏向性偏好的行为活动倾向。简单来说，就是人们在做出选择的时候，总是习惯或喜欢选择那些对现在更加有益的，选择那些让自己现在舒服的一面。吃肉很舒服，熬夜很舒服。偷懒很舒服，哪怕知道是错的，对未来或许无益，但是此刻当下让你开心，那么就去这样做。第二，叫做认知障碍。有一点很明显，那些被你拖延的事情，往往都是需要花费心力去做的事情。人们其实很少拖延那些轻松的、愉悦的事情。而且，那些一拖再拖的事情，绝大多数都是被安排、被要求的事情，而且很多是你内心里并不愿意去做的工作。这就是我们所谈的认知失调。我们往往心里想的是，这件事情做完了会怎样？比如一份工作，做完了老板会满意，做完了会有奖励，做完了。可以休息放假。那么，在自己的潜意识里，就会认定这件事情，只要在规定时间内做完就可以。现在离的最后一天还有很久，那么拖一拖也无妨。只认识做完之后的事，却不认知到在做的过程当中，自我的成长及变化，也会导致拖延现象一再发生。接下来，就是我要谈的最重要的最后一点，那就是恐惧障碍。对于大多数人而言，拖延现象实际上映射出的最重要的方面，是对失败的恐惧。恐惧不成功，恐惧突发零食，恐惧不完美，恐惧自我不被认可。在心理学上，有一个专门的学科。叫做失败恐惧，其中所谈到的，就是失败被定义为没有达到期望标准，而作为个人也意识到自己无法达成完美标准的时候，就会因为恐惧失败而产生各种行为，比如逃避、拖延、多动等等。所以心理学家认为，拖延现象。实际上是个体对情绪反应的一种应激措施，是应对的方式。害怕失败和压力，因此通过现在的放松来暂时的缓解和逃避。但是在放纵的同时，也会伴随着内疚和自责，而往往这样的后果，会造成拖延症有一个非常显著的自我安慰效应，那就是我没有做到最好。没有达到完美，不是因为我没有能力，而是因为我拖延。简单来说，就是我没成功，不是因为我不优秀，而是因为我有拖延症，因为我懒。聪明的读者到这里就会一点即透了，把表现不好上的懒归于拖延症，又因为拖延现象。作为自己最终没有完成事情的原因，其实是自我设置了一套规避矛盾和克服恐惧的安慰说辞。而且非常重要的一点是，如果你将拖延症只归结于懒，并且把它挂在嘴边，就会给别人形成一种固有印象。你说自己拖延症是因为懒，可能是自嘲，但如果你的同事或领导认为你就是懒，那么问题的严重性就可想而知了。那想要规避拖延症，方法就是应对这三种障碍，有一个长远且清晰的认知。首先，你要明白所谓的完美主义是不存在的。你做到再好，都可以有继续前进的空间，但前提是你要不断前行才可以。其次，不要将自我的失败归结于任何的外因，多从自己的身上去找问题、看矛盾，正确的认识做事所带来的效应。完成一件事情并非是终点。再次，目标的制定不应该过于长远，而是一步步循序渐进的过程。培养自我的失败转变能力和自控能力。大胆去做，毕竟该是你做的。一时三刻的拖延成不了事。你的拖延现象不是因为懒，而是你在认知上存在一定的误差。想要克服你所谓的拖延症，首先就要克服自己的拖延思维。一切把拖延症归结于懒的人。都是在找借口。那最后祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。本节目由喜马拉雅独家播出。